0: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Kreinöcker. Vor einer Woche wurden gleich zwei Ausstellungen eröffnet in der Landesgalerie Linz, Johanna Dorn Malerei, zu der uns die Kuratorin Inga Kleinknecht später mehr erzählen wird, und Someone Else, die Fremdheit der Kinder, kuratiert von Leonard Emmerling. Die Leiterin der Landesgalerie Linz, Gabriele Spindler, gibt Einblick in diese acht künstlerischen Positionen.
1: Someone else, die Fremdheit der Kinder, ist die diesjährige Sommerausstellung in der Landesgalerie und sie führt acht internationale künstlerische Positionen zusammen zum Thema der Entfremdung zwischen Eltern und Kindern. Das ist ein Thema, das uns eigentlich alle betrifft, weil wir sind alle Kinder von Eltern, haben manche auch selbst Kinder, kennen die Perspektive also auch aus der Elternsicht und dieses Thema hat sich Leonhard Emmerling, der Kurator der Ausstellung, der Bereichsleiter Bildende Kunst beim Goethe-Institut in München ist, vorgenommen und hat das eben anhand von wirklich ganz spannenden internationalen Positionen bearbeitet. Die Ausstellung zeichnet sich dadurch aus, dass dieses Thema der Entfremdung zwischen Eltern und Kindern, wo diese Beziehung sozusagen bricht oder diese Beziehung zumindest ins Wanken gerät, dass sie diese, dieses Thema besonders präzise bearbeiten. Also die künstlerischen Positionen, es gibt ja manchmal so Themenausstellungen, wo es so ein bisschen weit gefasst ist sozusagen das Thema, wo man nicht so auf den Punkt kommt und es ist bei dieser Ausstellung, wie ich finde, nicht der Fall und besonders gut gelungen, dass sie eben tatsächlich das Thema erfasst und zwar auf sehr vielschichtige, auch sehr unterschiedliche Weise erfasst. In manchen Arbeiten ist es wirklich sehr stark biografisch angelegt, also bei Henri Sala zum Beispiel oder bei Eric Levine, die haben beide tatsächlich über ihre Eltern gearbeitet. Also bei Henri Sala zum Beispiel, der hat sich die Biografie seiner Mutter angesehen, die war in, er kommt aus Albanien, Henri Sala ist ja ein sehr erfolgreicher zeitgenössischer Künstler, im Übrigen im Moment auch auf der Biennale in Venedig vertreten, für Frankreich im deutschen Pavillon, weil die haben ja Pavillon getauscht. Also der wird von Anri Sala bespielt und er hat sich die Biografie seiner Mutter angesehen und ist da auf Filmdokumente gestoßen aus den späten 70er Jahren, die seine Mutter als begeisterte Anhängerin dieses albanischen kommunistischen Diktators damals ähm, äh, eben äh, davon handeln. Ja? Und diesen Filmen fehlte nur die Tonspur. Also man sah seine Mutter bei einem Interview dann auch über die kommunistischen Ideale sozusagen damals, dieses in dem Fall diktatorisch ausgeführten Systems in Albanien und man sah sie also darüber sprechen, begeistert sozusagen darüber sprechen, aber man wusste nicht genau, was sie sagte, weil man eben der Ton weg war von diesem Video und das ließ er dann in einer Schule für taubstumme Kinder nach also er hat sozusagen diesem Video wieder den Ton gegeben, in dem eine Lehrerin dieser Schule, die eben Lippen lesen kann von ihrer Ausbildung her, von der Arbeit mit Taubstummen her, Lippen lesen kann, wurde dann der Ton rekonstruiert und er hat seine Mutter dann damit konfrontiert. Natürlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und nachdem eben diese kommunistischen Systeme zusammengebrochen waren und sie war völlig irritiert, also sie konnte es nicht glauben, hat abgestritten, dass sie, dieses, dass, dass sie das gesagt hat in dem Video und, so, und da haben sie eben sozusagen, da verbindet sich sozusagen Zeitgeschichte, also postkommunistische Geschichte eines Landes mit einem sehr persönlichen Schicksal und eben mit der Recherche des Sohnes über die Biografie seiner Mutter, die ihn eben irritiert hat. Und bei Eric Levine ist es ganz ähnlich, obwohl es eine völlig andere Geschichte ist, dessen Vater wurde ermordet in den 90er Jahren und der Mord wurde bis heute nicht aufgeklärt. Und er hat von seinem Vater Bildmaterial, Filmmaterial gefunden aus den 60er, 70er Jahren äh, bei Großwildjagden in Afrika ja, und war völlig irritiert über diese... Ähm, Freude oder Begeisterung, mit der dort Tiere äh, erschossen wurden. und immer, Man sieht dann auf diesen Filmen, wie er also es immer wieder, und dass auch noch alles gefilmt wurde, wie es also immer wieder der Tiere erlegt werden und so. Und das war so eine Facette des Lebens seines Vaters, die er überhaupt nicht gekannt hatte, die ihn sozusagen im Nachhinein, als er den dann auch nicht mehr danach fragen konnte, sehr irritiert haben. Und es ist eben auch sehr spannend aufbereitet und immer wieder kombiniert im Film mit Szenen oder Fotos von, dieser, von diesem Schauplatz der Ermordung, also von diesem Tatort. Also das sind sozusagen zwei Beispiele, in denen das sehr autobiografisch von den Künstlern bearbeitet wird, dieses Phänomen des plötzlichen Fremdwerdens äh, den eigenen Eltern gegenüber. Bei anderen ist es eine kulturelle Entfremdung, die thematisiert wird. Bei wieder anderen Arbeiten wie bei der von Chloe beispielsweise ist es so ein, ein archaisches sich selbst fremd -Werden, auch in der eigenen Entwicklung, gerade in der Pubertät ist das ja auch durchaus ein Thema bei Kindern, dass man eben sozusagen in, der, in diesem Schritt vom Kind zum Erwachsenen so eine Art von Fremdheit sich breit macht dem eigenen Gegenüber und dann natürlich in der Folge oft auch den Eltern, wenn die dann sozusagen in dieser Entwicklung nicht mehr mithalten können mit dem eigenen Kind, das zum Erwachsenen wird. Also so auf, auf diese unterschiedlichen Facetten sozusagen lässt sich die Ausstellung
0: ein. Facetten, die die acht Künstlerinnen Edith Amitouanay, Ronny van Haut, Eric Levine, Sharon Margaret Chloé Pinet, Ben Rivers, Henri Salah und Gillian Waring bearbeiten.
1: Also, das ist auch eine sehr spannende Arbeit von Gillian Waring, in der sie Texte von Kindern, die Kinder über ihre Eltern, gesagt haben, also zum Teil auch sehr befremdliche Situationen, also einer spricht davon, dass er seine Mutter hasst und, und, und verachtet und so weiter, dass sie diese Texte von Schauspielern nachstellen ließ, aber den Text, man hört sozusagen die Stimme des Kindes und sieht aber einen Schauspieler, einen erwachsenen Schauspieler, der dies mit, mit Lippen, mit, ohne Sprache, aber nur mit Lippen, nachspricht sozusagen und es ist eine totale Irritation im, im Raum, wenn man so die Kinderstimmen hört und dann die erwachsenen und Schauspieler dazu sieht, die immer in so einem privaten Umfeld dann das vortragen, also so ganz so sozusagen zu diesem ohnehin Befremdlichen der Texte ist dann nochmal so eine Irritationsebene dazugestellt. In der Arbeit von Chloe Pine, das ist so ein kleiner Junge, der ist vielleicht acht oder so, ja der einen Text spricht von einem Gefängnisinsassen. Also die Künstlerin hatte Kontakt, Briefkontakt mit einem Gefängnisinsassen und der spricht so ganz irritierende Texte, so Macho-Gehabe und, so, und, und so, so Gewaltfantasien und so. Die, die muss sozusagen dieses Kind in dem Video inszenieren. Ja? Und das, man merkt dann so, wie dieser Bub, der, der steht da mit nacktem Oberkörper, das ist der, den wir auch im, auf der Einladung ähm, äh, einen Videostil verwendet haben für die Einladung, äh, und in seiner Unterhose steht er dann da und man merkt dann so richtig, wie er sich dann plötzlich wohlfühlt in dieser Vision dieses möglicherweise späteren Lebens, ja. also im, im Negativen natürlich in dem Fall, ja. das ist alles konstruiert, das ist ja nur eine Geschichte sozusagen, die erzählt wird. Aber es ist ganz spannend, wie der sich in seiner Rolle dann immer wohler fühlt im Laufe dieses Videos. Der Text ist dann auch verzerrt und es wirkt so ganz archaisch, wie der da diese Texte spricht. Aber es ist sehr beeindruckend, wie sehr sozusagen der in diese Rolle, in die sich dann plötzlich in dieser Rolle wohlzufühlen scheint, dieser Bub. Also, und das ist kein Schauspiel, es ist ein Pup quasi aus dem bekannten Kreis der Künstlerin, dem das dann aber wirklich hervorragend gelingt. Man merkt natürlich gleichzeitig dieses Kindliche und das ist gleichzeitig auch so ganz witzig, ja, weil der das so, so inszeniert und er ist ja trotzdem ein Kind, ein kleiner Pup, den man nicht ganz ernst nimmt. Und auf der anderen Seite ist es aber so ein bisschen bedrohlich, wie sehr sich der sozusagen zu identifizieren scheint mit diesem. Gerede, ja, die sind so. sinnlosen oder furchtbaren eigentlich. Was auch deutlich macht, wie sehr sich Kinder, wie schnell sich Kinder mit Rollen identifizieren und wie, wie sehr Kinder eben, wie sehr man ungewollt sofort zum Vorbild wird. Was so eine Art Grundannahme des Kurators war in der Vorbereitung, dass diese enge Beziehung zwischen Kindern und Eltern, die immer als quasi natürlich, selbstverständlich wahrgenommen wird, dass die für ihn nicht so, dass das ein gesellschaftliches Konstrukt ist eigentlich. Also dass das nicht automatisch unter Anführungszeichen so ist, dass, die, dass Kinder mit Eltern immer so nahe sind und umgekehrt, sondern dass dieses, diese Kernfamilie, diese Idee von der Kernfamilie eigentlich eine gesellschaftlich konstruierte ist und in vielen Fällen eben nicht so ideal funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellen würde oder wie es eben dargestellt wird. Also das ist so die Idee, aus der, aus der heraus er die Ausstellung entwickelt hat. Die Ausstellung ist gleichzeitig auch der Auftakt zu einem Themenschwerpunkt in der Landesgalerie, da geht es im nächsten halben Jahr um künstlerische Beschäftigung mit dem verschiedenen Lebensaltern, ja, mit, dem, mit der Lebensentwicklung sozusagen. Das beginnt eben jetzt mit der Kindheit und geht dann, setzt sich dann im Herbst mit der Ausstellung Ages fort, Porträts vom Älterwerden, also fotografische Porträts, Langzeitporträts zum Teil von Menschen, in der Veränderung quasi des Lebens. Kinderporträts gibt es beispielsweise auch in, der, in Bad Ischl zu sehen, in diesem Sommer, in der zweiten Ausstellung im Fotomuseum. Kinderporträts aus der Sammlung Frank, also historische Fotografien. Dann haben wir auch bei Alfred Kubin, also das Kubin-Kabinett neu eingerichtet zum Thema das Dunkel der Kindheit. Kubin hatte ja selbst eine relativ schwierige Kindheit dadurch, dass seine Mutter früh verstarb und sein Vater oder beziehungsweise die Beziehung zu seinem Vater sehr stark von Angst und Furcht gekennzeichnet war. Also der dürfte sehr, eine sehr autoritäre Persönlichkeit gewesen sein. Somit hat Kubin das Thema Kindheit auch immer von dieser sozusagen befremdlichen Seite eigentlich, von dieser dunklen Seite her gezeichnet. Und das ist eben die Ausstellung aktuell im Kubinkabinett, die sozusagen so der Angepunkt ist im Moment. Ja, also bei, bei Kubin, diese dunkle Kindheit, dann Someone Else, die Entfremdungsphänomene. Wir haben nicht zufällig für die Ausstellung auch einen ganzen Raum von Zeichnungen einen ganzen Raum mit Zeichnungen integriert von Chloe Pine, einer der Künstlerinnen der Ausstellung, weil sich das sehr schön mit den Zeichnungen wieder zusammenschließt von Alfred Kubin. Und letztlich haben wir auch bei der Ausstellung Johanna Dorn, eine Malerin, eine regionale sozusagen regionale Kunstgeschichte ist das absolut, 1913 geboren, eine regionale Malerin, die wir vorstellen, haben wir auch hier das Porträt in den Mittelpunkt gestellt. Da gibt es nämlich wirklich auch Kinderporträts bis zum äh, alten Kubin beispielsweise, den sie porträtiert haben, im Lohnalter. Äh, gibt es äh, da auch so dieses, die unterschiedlichen Lebensalter quasi, die man in der Ausstellung nachvollziehen kann. Also das ist so der Themenschwerpunkt des nächsten halben Jahres, der eben jetzt äh, mit diesen Ausstellungen begonnen hat.
0: Someone else, die Fremdheit der Kinder, ist zu sehen bis 6. Oktober 2013. Die zweite Sommerausstellung zeigt Porträts, Landschaften und Stilleben der oberösterreichischen Künstlerin Johanna Dorn, die heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Inge Kleinknecht zum Leben und Schaffen von Johanna Dorn.
2: Ja, so grundsätzlich war der Anlass für diese Ausstellung ein 100-jähriges Jubiläum. Also Johanna Dorn wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Zweiter Punkt ist, sie war auch Mitglied der Inviertler Künstlergilde und auch diese Künstlergilde feiert heuer ihr 90-jähriges Bestehen. Also es sind immer so zwei Jubiläen, die mal den Grundrahmen geliefert haben. Aber letztendlich ging es auch mal darum, eine Künstlerin aus dem Innenviertel zu präsentieren, die auch sehr bedeutsam ist. Also wir haben einiges im Bestand der Landesgalerie und über die Recherchen und den Kontakt oder die Vernetzung auch über ihre Familie war es dann auch möglich, sehr viele Arbeiten zusammenzutragen und auch ihre Bedeutung ein bisschen mehr herausheben zu können. Um. Wie prägend war für die Künstlerin oder für
0: künstlerische künstlerische Schaffenden das Innviertel?
2: Ja, also das, das ist eigentlich ein sehr interessanter Aspekt. Johanna Dorn wird grundsätzlich dem Expressionismus zugeordnet und der Expressionismus war ja sehr stark zentralisiert in Wien. Und ihre Leistung besteht unter anderem darin, dass sie den Expressionismus auch für Oberösterreich, also im Innviertel, hat auch geltend machen können. Sie hat einen ganz eigenen Stil entwickelt und war auch sehr erfolgreich. Sie hat sehr viele sehr schöne Aufträge erhalten, von von Porträtmalerei bis über Landschafts- und Städtedarstellungen. Also sie hat sich wirklich sehr, sehr gut etablieren können. Was auch eine Besonderheit ist, dass sie sich als Frau hat etablieren können. Das sind wirklich sehr, sehr wichtige Aspekte. Und es war uns auch wichtig, mal so eine Künstlerin endlich präsentieren zu können. Mhm.
0: Okay. In welchem Netzwerk oder Netzwerken hat sich Hannah Dorn sonst noch
1: so bewegt?
2: Sie hatte Kontakte zu einigen bedeutsamen Künstlern ihrer Zeit. Zum einen bedingt dadurch, dass sie in Wien studiert hat. Sie hat unter anderem ganz in der Nähe oder sogar im selben Haus wie Herbert Böckel gelebt. Man könnte vielleicht auch einige ähm, stilistische Besonderheiten an ihm oder seinem Stil ein bisschen festmachen. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass sie äh, sehr stark mit der Kontur arbeitet, also als wichtiges Gestaltungsmittel und da gibt es schon gewisse Parallelen zu Böckel. Äh, später, als sie wieder zurück äh, in ihre Heimat gezogen ist, zusammen mit ihrem Mann, dem Grafiker und auch bedeutenden Künstler Herbert Fladerer, da hat sie 1953 den Entschluss gefasst, nochmal zu studieren. Und da war sie in der damals neu gegründeten Schule des Sehens von Oskar Kokoschka. Und er war so von ihr beeindruckt, dass er sich sogar gefragt hat, ob sie seine Assistentin werden möchte. Das musste sie damals aber ablehnen, äh, wahrscheinlich auch weil sie damals äh, sie gerade ein kleines Kind noch hatte. Und, ja. Aber sie hat da sicherlich sehr bedeutsame Künstler auch kennengelernt. Allein regional bedingt hatte sie natürlich auch Kontakt zu Alfred Kubin. Wir haben in der Ausstellung eine sehr, sehr schöne Arbeit, die zeigt Alfred Kubin, also ein Porträt von Alfred Kubin in einem Sessel sitzend. Und dazu parallel gibt es dann auch noch sehr, sehr schöne Fotografien, die sie gemeinsam mit Kubin und diesem Bild zeigen oder eine schöne Fotoaufnahme, die sie in der Schule des Sehens mit Kokoschka zeigt. Also das ist sehr ergänzend zu diesem doch recht biografisch orientierten Ausstellungskonzept.
0: In welche Bereiche gliedert
2: sich dann die Ausstellung? Die Ausstellung hat drei Schwerpunkte. Zum einen die Landschaftsmalerei, Landschaft- und Städtemalerei, dann Stillleben und ein großer Schwerpunkt liegt auf Porträtmalerei, was auch damit zusammenhängt, dass wir eben noch parallel eine zweite Ausstellung äh, präsentieren, Samoan Els, die Fremdheit der Kinder. Also das Thema Kinder ist äh, dieses Jahr ein Themenschwerpunkt. Und da erklärt sich, daraus erklärt sich auch, dass wir speziell Kinderporträts auch zeigen in der Ausstellung. Die drei genannten Kategorien wiederum sind chronologisch gehängt und präsentieren auf die Weise dann auch nochmal die Stilentwicklung der Künstlerin. Man kann also sehr schön nachvollziehen, dieses ganz Klassische, noch aus ihrer Studienzeit in Wien hervorgegangenen bis zu einem sehr, sehr sehr schön Expressionismus, sehr farbintensiven Expressionismus, bis hin zu einem ganz eigenen individuellen Stil, mit dem sie sich letztendlich auch einen Namen gemacht hat. Also stilistisch hat sie sich, sie hat sich halt sehr früh schon mit dem Expressionismus beschäftigt. Sie hat sich mit der Farbintention sehr stark auseinandergesetzt. Also ihre, wie man so schön formuliert, ihr virtuoser Umgang mit der Farbe ist etwas, was sie unbedingt auszeichnet. Dann hat sie einen großen Schwerpunkt auf die Kontur gelegt. Also sie hat begonnen wie Böckel, also vergleichbar mit Böckel, mit schwarzen Konturen, hat das aber immer weiter ausgearbeitet bis hin zu. Äh, herauskratzen der Konturen, also das geht dann bis ins Weiße hinein, also zum Teil auch sehr pastose Arbeiten, die man äh, da erkennen kann. Schließlich ist sie dann auch dazu übergegangen, mit den Händen auch zu arbeiten. Sie hat den Farbauftrag mit den Händen gefertigt äh, und äh, es, es wurde dann auch die Sitzhaltung äh, der Personen betont. Und sie hat, es gibt auch biografische Aufzeichnungen von ihr und für mich war es halt sehr spannend, wie sie dann erzählt hat. Sie hat immer überlegt, wie kann ich das noch besser zum Ausdruck bringen, wie kann ich noch besser die Personen und die Persönlichkeit der Personen zum Ausdruck bringen mit Hilfe der Farbe und hat dann gemalte Hintergründe hinter die Person gestellt. Also das, was zu malen war, war schon gemalt. Das ist so, so eine Zweischichtigkeit und äh, dadurch erhalten dann die Bilder auch noch eine ganz, ganz besondere Ausdruckskraft. Es gibt halt neben ihrer Ausbildung in Wien noch einige wichtige Stationen. Eine wichtige Station ist äh, der Lebensort oder die Ateliersituation in Kneiding, das ist bei Münzkirchen in Viertel. Dort haben das Künstlerpaar mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn Thomas, in einer Mühle gelebt. Diese Mühle ist inzwischen sehr liebevoll von der Familie wieder restauriert worden. Eine, einige Originale hängen auch wieder dort man kann halt sehr schön diese Atelier- und Lebenssituation nochmal nachvollziehen. In den 60er Jahren ist sie wieder nach Wernstein, nach innen gezogen und hat dort auch jetzt durch die Nähe in Scherding, mit Scherding hat sie sehr viele sehr schöne Stadtansichten auch gemalt. In den 80er Jahren fanden dann sehr viele Ausstellungen statt, sie ist sehr viel gereist, dadurch erklären sich dann auch diese Landschaftsdarstellungen, Chioggia, Istrien zum Beispiel. 1988 wurde ihr dann das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet, das gehört zu den größten Auszeichnungen des Landes. Eine wichtige Station haben wir schon genannt, 1953 in der Schule des Sehens bei Kokoschka. Wir haben aus dem Bestand der Landesgalerie eine sehr schöne Linzansicht. Da kann man auch, wenn man will, den, äh, den Bezug zu Kokoschka sicherlich äh, nachspüren. Also eine sehr schöne Arbeit. Innerhalb der Stillleben ist auch noch ein Bild, das, äh, wenn man will, fällt es ein wenig aus dem Rahmen. Man hat schon auch sehr viel zur Diskussion schon angeregt. Da dieses Bild zeigt eine Sonnenblume. Das Bild ist nicht gerahmt, ist recht vereinfacht, fast abstrakt dargestellt. Einige fanden es ähm, unfertig, einige fanden es ganz speziell, gerade weil es so reduziert dargestellt ist. Diese Arbeit aus dem Jahre 1988 ist definitiv die letzte Arbeit, die die Künstlerin gemalt hat. In der Bildauswahl sind noch einige auch Grafiken dabei die auch ein bisschen aus dem Rahmen fallen oder eine Besonderheit sind, die zeigen Alltagsdarstellungen, die mir persönlich auch sehr gut gefallen. Man sieht dort zum Beispiel eine Frau beim Kartoffel- oder Apfelschälen. Man sieht sogar eine, eine Darstellung Frauen beim Friseur, also doch eine recht ungewöhnliche Alltagsdarstellung, aber auch wieder in ihrer sehr auffälligen, eigenen, expressionistischen Farbwahl. Also wirklich eine sehr runde Geschichte, also sehr sehenswerte, ja, besondere Darstellungen hat sie gezeigt. Ihre Hauptmotive waren zum einen Landschafts- und Städteansichten aus ihrer Heimat, mal ein großer Schwerpunkt, also Scherdinger Stadtansichten, Städte wie Linz zum Beispiel tauchen auf. Sehr großer Schwerpunkt sind die Porträts. Zum einen Kinderporträts, sie hat also ihre Familie vorzugsweise dargestellt, ihren Sohn, ihre Nichten, also ähm, diese Darstellungen sind auch sehr naturalistisch. Der Wiedererkennungswert ist verpannt, bei der Ausstellungseröffnung waren auch teilweise ihre Verwandten und man konnte heute sogar noch eine Ähnlichkeit feststellen, das, das war sehr speziell. Dann hat sie wichtige Porträtaufträge von Persönlichkeiten und von Kultur und Politik erhalten. Unter anderem schuf sie 1958 im Auftrag des Unterrichtsministeriums das Porträt von Alfred Kubin. Sie hat auch ein sehr schönes Porträt vom ehemaligen Landeshauptmann Ratzenböck geschaffen. Das hängt heute noch im Landhaus. Und mir wurde gesagt, dass es heute auch noch äh, einfach ins Auge sticht. Das ist so fröhlich und äh, ganz speziell, äh, auch weil da die Persönlichkeit auch so besonders getroffen wurde. Das sind wichtige Porträtaufträge für sie gewesen. Der dritte Themenschwerpunkt sind Stillleben. Dort haben wir also ganz klassische Stillleben mit Obst, also Melonen und äh, Blumenstillleben. Und eine Besonderheit ist dann die schon erwähnte Sonnenblume, die letzte Arbeit, die sie in diesem Genre geschaffen hat. Im Herbst dieses Jahres, Anfang Oktober, wird in Zwicklet im Kubinhaus noch eine Ausstellung mit Johanna Dorn zu sehen sein. Dort wird sie präsentiert zusammen mit Arbeiten von Herbert Fladerer, ihrem Mann und Grafiker, der auch in der oberösterreichischen Kunstszene eine bedeutende Rolle gespielt hat.
0: Johanna Dorn, Malerei, zu sehen bis 1. September 2013 in der Landesgalerie Linz. Ebenfalls bis 1. September ist im Wappensaal die Ausstellung Geistesfrische, Alfred Kobin und die Sammlung Prinzhorn zu sehen. Die nächste Ausstellungsöffnung wird es geben im September und am 19. September um 19.30 Uhr wird es die nächste Sendung geben. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer.